0: Het is zondag 11 maart 2018, de dag dat een groepje uva studenten de uitvinding van de eeuw publiceerde. En je luistert naar de TechSnacks-podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Ja, nou, ik was flabbergasted, Raymond. De Spotify voor boeken was het die ze uit hadden gevonden. Ja, nou, dit is toch baanbrekend. Dus je betaalt een bepaald. Uh, bedrag op een termijn, dus per maand. Hè? En dan mag je dus uh, onbeperkt boeken lezen. Ja, Het komt mij ergens bekend voor, ja, ik weet niet meer waarvan. Hmm. Ik, ja, ik zeg even heel ik. Dek... Oh ja, een bibliotheek! Oh ja. Ja, ja. ja, ja. basically hebben een uh, groepje UvA-studenten voor een minor
1: <laughs> dus een bibliotheek <laughs> uitgevonden. Nou, ik zeg een tien voor een minor. Allemaal. Voordat wij verder gaan... Eerst even dit. Op 17 maart presenteert Tweakers het eerste
0: Tech Podcast Festival van Nederland. Live-opnames van zes vooraanstaande Tech Podcasts. En raad
1: eens wie daarbij zijn? Ik ben Maarten Hendricks van Tech45, zowat de langstlopende Nederlandstalige Tech Podcast. We komen helemaal naar Amsterdam vanuit België en praat hier in ongeveer 45 minuten live bij over deze week in Tech. Hey, Raymond Mens hier van TechSnacks en ik sla samen met Maarten de microfoons in één met onze Belgische collega's van het HTTP Café. En ik ben de cellen dolster van HTTP Café. Ik ben een van die zotte die vanuit het verre West-Vlaanderen naar Amsterdam komt... om jullie bij te praten over het web en de technologieën erachter. Ik ben Sander Weileveld. En ik ben David van Dorsten. Van de Zeepkast. En wij praten over de laatste ontwikkeling in wetenschap, technologie en popculture. Ik ben Casper Meijer. En met de NOS op 3 Tech-podcast praten wij bij over het laatste technieuws in de breedste zin van het woord.
0: We sluiten de dag af met een opname van Met Nerds om tafel. En we zijn er alle vijf. Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Peelen en ik kijk vooral uit naar de borrel. Want we zorgen natuurlijk voor voldoende spaarrood. Hallo, ik ben Wout van Twikkers. Als jij het leuk vindt om hierbij te zijn, ga dan
1: nu naar tweakers.net slash acties slash techpodcastfestival om kaarten te kopen. Dan zien we jou bij ons op kantoor in Amsterdam-Noord op 17 maart. Het Tech Podcast Festival op het hoofdkantoor van weekend is in Amsterdam Noord en er was enige onduidelijkheid. Wij hadden er ook feedback van luisteraars over gekregen. ...of parkeren nou gratis was of niet. Want wat ik had gezegd, Dom... ...parkeren gratis voor de deur... ...maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn.
0: Nou ja, als jij naar het Tech Podcast Festival komt... ...dan is parkeren gratis. Alleen ben je daar gewoon bij familie op bezoek in de wijk... ...dan moet je wel betalen. Maar Tweakers beschikt over parkeergelegenheid... ...en dat is voor jou als bezoeker... ...van het Tech Podcast Festival is dat gratis. Nou, je hebt dus al die namen gehoord. We hebben het in eerdere podcast... ...hebben we er ook al over gehad. Er zijn al best wat kaarten verkocht. Er zijn ook wat kaarten weggegeven. Maar ze zijn nog beschikbaar... Dus Ga heel snel naar tweakers.net slash acties techpodcastfestival. En pak daar die kaarten en dan zien we je volgende week in Amsterdam.
1: Lijkt me tof. Ja, lijkt me heel tof. Hé, hey, wat, wat verdere follow-up? We hebben best een lijstje. Um, de hompot. We hebben best een lijstje. We zijn er niet zo van de follow-up. Maar ik moet het toch even over de hompot hebben. Vorige aflevering had ik twee weken met de hompot doorgebracht. En nou, mijn ervaringen zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Ik heb wel twee kleine dingetjes die niet helemaal zo lekker gaan... Als je nou um, de homepot hoger hebt staan dan jezelf bent, dus je moet er vanaf de onderkant naartoe kijken, zeg maar, dan kun je niet zien of Siri actief is. Want de lichtjes met Siri die actief zijn, die staan alleen aan de bovenkant. Dus dan, ja, dan moet je maar gokken of Siri actief is. Oh ja. Dus dat is een klein nadeeltje. En ik zei vorige, of vorige uitzending, zei ik dat hij me altijd heel goed verstond. Daar blijkt zowaar een uitzondering op te zijn. Namelijk als ik de tv aan heb en op de tv wordt gepraat in het journaal bijvoorbeeld... dan kan hij niet mijn stem onderscheiden van degene die het journaal presenteert. Dus dan met twee stemmen, twee mannelijke stemmen, gaat het niet goed. Dan kan ik Siri gewoon ah, okay. niet aanspreken. Hmm. Daar zit er nog wel
0: wat, wat winst te behalen. Ja. En we hebben het de vorige aflevering uitgebreid gehad over de Galaxy S9.
1: Uh, jij hebt er even mee gespeeld, hè? Ja, klopt. Ik heb er niet al te lang mee kunnen spelen. Maar wel eventjes een kort in mijn handen gehad. En even snel door de aangekondigde functies heen gegaan. Nou, daar heb je natuurlijk de geweldige AR-Emoji. De tegenhanger van Animoji. Waarmee je je eigen, want, uh, je eigen uh, gezicht kunt transformeren tot een ja, tekenachtig tekenachtige poppetje. Samsung heeft in terrestelling tot Apple voor een ja, tekenachtig stijl met uh, figuurtjes gekozen. Werkt wel oké, okay, maar niet zo smooth als Emoji. En het komt omdat de Galaxy S9 geen 3D gezichtsdetectie heeft, maar die moet het eigenlijk gewoon met de camera doen en daar een beetje je gezichtsuitdrukking op baseren. De camera, dat was eigenlijk het uh, hoofdpunt van de nieuwe telefoon. Het ging allemaal om de camera en ik heb even in een, een ruimte waar niet al te veel ligt als met het diafragma gespeeld. Dat variabel op het diafragma en dat moet ik toch wel zeggen. Dat is echt heel veelbelovend. Ik heb natuurlijk maar een paar foto's gemaakt. Maar dat uh, verstellen van het diafragma... Dat was echt wel een... De... Oeh, scheelt toch een hoop. Verder is het natuurlijk wel een beetje... Wat de iPhone had met het S-model. Als je de Galaxy S8 ernaast houdt... Is het niet bijster veel verschil op de camera en de snelheid na. Ja, dus eigenlijk een beetje zoals een, een S-model van de iPhone. Ja. Maar goed, wel een mooie, mooie vooruitgang op zich. Ja,
0: hey, we hebben het ook gehad over Facebook en uh, Facebook Protect en wat eigenlijk dus vooral uh, Facebook Protect our own stock market uh, werd. Mm -hmm, mm -hmm.
1: En uh, mm -hmm. dat blijkt uh, nog wat ernstiger te zijn dan. Uh... Dan wij vorige keer hebben besproken. Ja, we hadden natuurlijk al besproken dat die app je verbinding kan afluisteren of nou ja, je verbinding kan analyseren. Maar er blijkt ook nog allerlei andere dingen op je telefoon zelf te analyseren. Zoals hoe vaak je je telefoon gebruikt en het scherm ontgrendelt, want dat kun je uh, meten als app. Wie je provider is, in welk land je bent, welke versie van iOS of Android je gebruikt. En er wordt ook bijgehouden hoeveel data je gebruikt op 4G en wifi, zelfs als de VPN-verbinding niet aanstaat. Dus daarmee kan Facebook jou eigenlijk indelen in de categorie ja, zware gebruiker van het smartphone of misschien wel smartphone verslaafde en zo weer een verder profiel van je opbouwen. Ja, maar dat allemaal wel om je privacy te waarborgen. He, is toch lief. Ja, en Facebook heeft inmiddels ook gereageerd... en ze zegt... ja, we doen niets wat niet in de algemene voorwaarden staat. Nee, nee, dat is ook zo. Maar het staat wel heel heimelijk... nee, daar
0: hebben ze volledig gelijk in. Ja, 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 ja. nee, klopt hoor. Uh, Remon, uh, South by Southwest is bezig. Uh, een festival waar technologie en uh, uh, muziek en innovatie uh, centraal staat. En nou, als je de muziek en technologie en innovatie... bij elkaar op een hoop gooit... dan krijg je een aantal toffe merken. En één daarvan is Bose. En die hebben een, een nieuw platform aangekondigd. En... Uh, ik was wel nieuwsgierig toen ik dat persbericht las. Dus ik ben er even ingedoken. Uh, Bose heeft aangekondigd ook uh, met een augmented reality platform. Uh, Bose AR. Oké, okay, dus ze gaan een eigen bril maken. Ja, nou kijk, dat, dat hebben ze gedaan. Maar het is wat meer dan dat. Het gaat niet per definitie om de hardware. Ze hebben inderdaad een, ja, een prototype... Uh, wearable gemaakt. Maar ze hebben uh, meer dan dat gedaan. Ze hebben namelijk een uh, software developers mm -hmm. kit gemaakt. En een stukje software. Waarin ze zeg maar de augmented reality. Die we eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar kennen als uh, visuele augmented reality. Ja, Dus een laagje over de echte wereld heen. In tekst of in icoontjes. Ja, ja dus uh, de, laten we Pokémon Go er nog maar eens even bij pakken. Dat je de Pokémon uh, beestjes, de Pokémon's ook echt in je kamer ziet. Uh, dat is uh, augmented reality uh, zoals we dat uh, tot nog toe kennen. En boze gaat dat met audio doen. Audio augmented reality. Dus ze doen een audiolaagje toevoegen aan je uh, omgeving in plaats van een visueel
1: laagje. Waarvan zij dus zeggen, je focus blijft dan bij wat je ziet. Dat is op zich wel waar, ja. Want al die augmented reality brillen, die stoppen natuurlijk je hele gezichtsveld vol met allemaal overlays en uh, tekst. Dus nou, niet, niet eens zo'n gek idee, ja. denk ik. Ja, dus...
0: dus Precies, dat is wel tof. En um, ze typeren, de, de software typeren ze als, um, en dat is ook waar, waar wel de, de, de slimmigheid zit van de tool, is, um, ik, ik citeer uit het persbericht, Bose AR doesn't change what you see, but knows what you're looking at, without an integrated lens or phone camera. Dus, in tegenstelling tot... Ja, ik zal het maar even klassieke augmented reality uh, noemen. Waarbij je dus je camera richt op het meisje met de parel. En je dan een pop-up krijgt van... Nou, en dit is uh, geschilderd, bla bla bla. En, uh, yeah, met allemaal informatie. Hoef je dus alleen maar met een wearable die je draagt... Zonder cameralens een bepaalde richting op te kijken. Op een bepaalde locatie. En dan kan die software proactief... Als je dus een app hebt die ook die software of uh, dat boze AR ondersteunt... Proactief informatie geven. Dus... In essentie heb je drie dingen nodig. Je hebt nodig een, een wearable met bewegingssensoren. Een telefoon met GPS. En ik denk ook de, de aanvullende locatie uh, tools zoals wifi en bluetooth die uh, bijvoorbeeld op je iPhone gebruikt worden om je locatie te goed te, te, te peilen. Ja, en die wearables zullen we wel een gyroscoop hebben ofzo? Ja, dat, uh, precies. Een wearable met bewegingssensoren, maar ook uh, dat hebben al veel, veel wearables hebben dat wel. Uh, om een stap te tellen of dat soort dingen. Ja, ja, ja. Um, dus je telefoon voor je locatie en een app die dat uh, boze AR Ondersteunt. Uh, dan moet je dus denken aan apps over sport. Uh, de sportapps als Strava. Uh, je moet denken aan uh, re ja, reisapps. TripAdvisor. Maar ook audio-apps als uh, TuneIn. En dat is waar het verhaal voor mij een beetje vaag wordt. Want eh, het idee dat je dus uh, door een stad loopt... en uh, je krijgt uh, proactief informatie vanuit je wearable... over wat je ziet, vind ik een heel tof idee. En uh, ze hebben dan, uh, zoals ik al zei, een prototype wearable gebouwd. Een bril. Ze noemen het zelf uh, super uh, ultra slim, ultra light, uh, ultra klein. Ja, want hij hoeft, hij hoeft alleen maar speakers te hebben bij je oren. Ja, ja nou, wat ze dus, uh, ik vind het niet zo heel erg ultra klein, maar goed. <laughs> het is een vrij forse bril die ze hebben gemaakt. Die praat met bluetooth, uh, met een smartphone, mm -hmm. maar die heeft een soort van nieuwe techniek, waar ze dan specialiteit op het gebied van, van speakers inzet, met een soort van privé speaker voor uh, degene die de bril draagt. Dus uh, je hoeft geen oortjes in te doen. Je hebt uh, boze
1: geluidskwaliteit, maar dan zonder oortjes en zonder dat de rest van de wereld mee kan luisteren. Ja, want het doet ook geen bone conduction. Je hebt vaak van die uh, headsets, die doen het via je botten projecteren, maar dat doet hij ook niet. Het is een soort ja. van ja, beaming te technologie, haast een straalgeluid in je oren projecteert of zo is. Het? Ja,
0: ja dat, de, dat is inderdaad is heel erg uh, gericht. Maar ze hebben nog weinig uh, specificaties over dat prototype bril losgelaten. Daar zullen we van de zomer meer over horen. Oké. Okay. Dus het... het platform verspreidt zich dus eigenlijk over, zoals ik al zei, drie dingen. Dus de wearable, de app en de smartphone, de techniek die daarin zit. Dus dat heb je wel allemaal nodig. En dan wordt het voor mij een beetje vaag op het moment dat ze zeggen van... je kan het ook met bijvoorbeeld Siri of Google Assistant gebruiken. En dan denk ik, ja, maar gaan we dan niet van een slim proactief augmented reality platform... naar gewoon een wearable... met een
1: hippe speaker... en een hippe microfoontje. Het ja, is een beetje de vraag... waar ligt de grens? Hè? Want volgens mij willen zij Audio AR als soort van... ja, haast proactieve city guide... die het dingen vertelt inzetten dan. Ja, of die dingen vertaalt... voor je bijvoorbeeld. En zeggen ze ook iets over games? Nee, nee daar hebben ze eigenlijk... Uh,
0: weinig over gezegd. Waar ze, waar ze op inzetten is... ze willen dit als... Uh, een assistent... als een, een toe, toegevoegde waarde... in het dagelijks leven inzetten... Dus niet zozeer eh, hele verstrekkende, eh, hele specifieke hippe eh, toepassingen, maar gewoon in het dagelijks leven als jij je boodschappen doet en eh, dat, dat, dat sightseeing, daar zie ik eigenlijk inderdaad de meeste potentie en eh, daar hebben ze zelf een hippe marketingterm aangegeven dat
1: ze van sightseeing naar sighthearing hearing Gaan. Nou, gaan. Oké, okay, op zich, weet je, audio is een krachtig middel. Je kunt een heleboel in het brein uh, laten gebeuren... door de audio aan te passen. Dus ja, daar ben ik helemaal voor. Maar hoe ze het nou meer willen gaan maken... dan een soort van virtuele tool... dat is mij nog wel de vraag. Het is wel goed dat ze uh, allerlei uh, partnerships hebben... met ook TripAdvisor. Ja, dan is het natuurlijk superhandig. En ik kan me ook voorstellen... als jij in een supermarkt loopt bijvoorbeeld... dat je dan... Uh, je luistert dan vaak toch naar muziek. Dus misschien kan het dan wel handig zijn... om uh, aanbiedingen te noemen... terwijl jij langs een rek loopt of zo... Ik noem maar iets. Ja, nou, ik denk dat, dat een deel van de
0: potentie van Boze ar wordt ook duidelijk op het moment dat developers ermee aan de slag gaan. Want um, deze zomer komt dus een SDK beschikbaar. Mm -hmm. uh, dat prototype van die bril, die wordt iets verder uitgewerkt... en die wordt ook beschikbaar voor een select aantal uh, developers. Ja. En dus het, het, er ligt echt wel een, een hele grote uh, bal nu voor de voeten van de developers... om hier
1: wat succesvols van te maken. Ja, en om dit misschien een platform te laten uh, zijn wat later ook andere fabrikanten, zoals Apple, met de AirPods kan inspireren. En ik moet zeggen dat ik het idee van
0: door een museum lopen... nou, je hebt natuurlijk die audioguides al... maar dan proactief, zonder dat ik daarover na hoef te denken... afhankelijk van naar welke schilderijen ik kijk... dat ik direct, zonder dat ik er ook maar iets voor hoef te doen... de juiste
1: informatie over krijg... vind ik een hele aantrekkelijke gedachte. Vind ik een heel tof idee. Ja, nou ja, weet je, en het, wat ik ook wel zie... is dat heel veel mensen tegenwoordig, die hebben toch altijd hoofdtelefoon op of earpods Je hoeft maar over straat of op een station te lopen. En je ziet eigenlijk altijd mensen... die earpods of een hoofdtelefoon op ja, hebben. En de rest van je beeld hou je dan dus helemaal vrij. Hè? In tegenstelling tot uh, augmented reality... Ja. waarbij je een visuele laag daaroverheen overheen. Dus is. daarmee doen we eigenlijk visueel een stapje terug... waardoor het niet echt voor gaming geschikt kan zijn. Nou ja, ik zie het voor gaming ook wel... omdat uh, gaming audio een krachtige manier kan zijn... om het wat te verrijken voor mobiele games. Want je hebt nu vaak... Mobiele games die hebben vaak geen hele speciale effecten. Die doen maar een beetje wat geluidjes, wat sound effects en een themamuziekje vaak. Maar als je weet welke locatie de gebruiker heeft, welke kant hij opgedraaid staat, zie ik ook wel dat je bijvoorbeeld met augmented reality, als je de positie van de gebruiker hebt en er komt een vijand aanlopen, dat je dan ook de vijand van links aan kan laten lopen in het geluid. Dus daar zie ik, daarom vroeg ik ernaar dat ik daar ook wel wat potentie in zie.
0: Ja, ze willen ook, uh, dat is natuurlijk omdat het Bose is, zetten ze ook heel erg in op de geluidskwaliteit en uh, surround ja. sound. Uh, daar willen ze ook wel mm -hmm. verder op gaan, uh, gaan ontwikkelen om inderdaad dan te zorgen voor een hele goede audio experience. Um, en daar hoort natuurlijk een, een goed stereo
1: geluid bij. Audio augmented reality dus van Bose. En het is natuurlijk al logisch dat Bose als echt audiomerk daarmee komt. Dus ja, dat is wel een goede handen.
0: Ja, ze zijn de eerste, ja. dus uh, dat hebben ze inderdaad uh, goed gedaan. We zullen de foto's en uh, wat, wat URL's zullen we
1: uh, even toevoegen in de show notes. Uh, ja, dat was het eerste onderwerp. En het is natuurlijk de week van, ja, het begin van het jaar is altijd het jaar van de, de, de maanden van de festivals. Want ze hebben dan nu South by Southwest. Maar het Mobile World Congress is ook net achter de rug. En uh, daar was eigenlijk wel een duidelijke trend te zien. Dat het standaard smartphone scherm wat we eigenlijk de alle jaren hebben gekend van... 16 bij 9 verhouding is compleet uit de mode. Dat kan echt niet meer anno 2018. Nee, we moeten schermen van 18 of 19 bij 9 hebben. Dus even breed. Maar wel hoger. Dus ook wat de iPhone 10 en de Galaxy S8 en Galaxy S9 hebben. En Samsung was daar natuurlijk trendsetter. En daarna volgde de iPhone 10. Maar nu zijn ook allerlei Chinese fabrikanten, bijvoorbeeld, overgegaan op dat schermformaat. Waarmee je dus meer ruimte boven en onder hebt, maar een even breed scherm. En daarmee komt ook het verlangen naar een heel groot scherm weer boven en een edge-to-edge -edge scherm. En daardoor noem ik Mobile World Congress eigenlijk maar het festival van de notch. Ja, want uh, alle fabrikanten doen ontzettend uh, hun best... om
0: het noodzakelijk kwaad van een luidsprekertje uh, weg te werken op die
1: telefoons. Ja, of nou ja, in ieder geval te zorgen dat het een groter scherm niet in de weg zit. En natuurlijk waren het eerst Chinese merken die Apple gingen kopiëren... maar ook serieuze merken zoals LG... Huawei en Asus, die zijn nu allemaal een beetje over op een edge-to-edge -edge display en die willen ook een notch. En Samsung is eigenlijk daar de enige uitzondering op. En daar, die hadden wel een uh, grappig speldenprikje uitgedeeld naar Apple tijdens de presentatie van de Galaxy S9. En dat klonk zo. We've created a design so sleek and unified, you can hardly tell where the screen ends. And as always, you know, there's no notch. We've also refined the back of the phone. And it's as beautiful as the front. So take the fingerprint scanner, for example. which we all know is one of the most popular ways that we like to unlock our phones. Which is why we didn't get rid of it. Ja, het lullige is wel een beetje dat niemand klapt op het moment dat ze horen te klappen voor het grapje. Maar goed, dat is altijd een beetje lullig bij die, uh, bij die Samsung ja. Events. Nee, maar we kunnen even kijken, hè? die notch die is misschien wel noodzakelijk, maar welk probleem proberen ze nou mee op te lossen, die fabrikanten? Nou. Je hebt natuurlijk inderdaad die bezels die steeds dunner moeten worden, maar er moet ook een vingerafdruk scanner blijven zitten. Er moet een frontcamera blijven zijn. En er moet ook nog een speaker te zijn, want Mensen willen misschien ook nog wel eens met hun telefoon bellen. Ja,
0: ja, dat is wel een dingetje. Nee, dus, um, er zitten gewoon een aantal uh, beperkingen. Uh, aan wat er tegenwoordig in een scherm verwerkt
1: kan worden. En uh, ja, zeg maar het noodzakelijke resultaat daarvan is dus een notch. Nou ja, daar heb je, dus, je hebt dus inderdaad een fabrikanten op het World Congress... die dat ook deden. Die zeiden van ja, dan maar een notch. Maar je had ook de fabrikanten zoals Samsung... en die zeiden van nee, dan maken we de randen wel dun... maar niet zo dun dat het niet meer past. En de die doen we wel naar de achterkant. Uh, maar wat mij opviel... Is dat geen enkele fabrikant de vingerafdrukscanner nog in het scherm heeft geïntegreerd? Dat zagen we niet. dit jaar. Maar volgens mij is er dus ook nog techniek die niet voldoende is uitgewerkt. Nee ja, dat is wel zo. Inderdaad. Ik heb het even opgezocht. Uh, Synaptics is een fabrikant van onder andere uh, gezichtsdetectiesystemen, uh, Systemen. Maar ook ze waren ook de eerste, of een van de eerste met de vingerafdrukscanner. En die heeft nu wel zo'n sensor gemaakt. En die heet dan Clear ID. En die zit nu in maar liefst één telefoon okay. van Vivo in de Vivo. X20 Plus UHD, die <laughs> hebben ze hem erin gestopt. Ja, ja. En uh, YouTuber Marcus Brownie, MKBHD, die heeft er wel even mee gespeeld. En ik heb zijn video even bekeken. En daarin blijkt dat het al wel aardig werkt. Maar de sensor zit niet echt in het scherm. Hij zit meer onder het scherm. En hij kijkt als het ware door het scherm naar je vinger. En daardoor uh, heeft hij ook wel wat beperkingen die vingerafdrukscanner in het scherm. Het moet bijvoorbeeld een OLED-scherm zijn, want hij moet door pixels heen kunnen kijken die niet aanstaan. Nou, dat lijkt me logisch. En wat ook een nadeel is, is dat je een klein beetje ziet door het scherm als het uitstaat. Oh ja. Um, dus hij schijnt, ja, als je je vinger op, die, op dat oppervlakte waar de scanner zit legt, dan gaat er als het ware een klein lampje op jouw vinger heel snel flitsend scannen. En daardoor kan die scanner door het glas van het scherm jouw vingerafdruk lezen. En is dat dan veel langzamer ook dan de... Touch ID of de vingerafdrukscanner zoals we die nu kennen? Het schijnt dus uh, volgens de enige die het nu ongeveer geprobeerd heeft: uh, MKBHD, ja. sneller te zijn dan Face ID, maar trager dan Touch ID. Ja, precies. Ja, als het scherm niet zwart is, dan zie je dus ook letterlijk dat die sensor er zit. En hij heeft het niet heel erg. Uit, maar ik vraag me ook af hoe dat bij films zit, dan weet je wel. Als je een film aan het bekijken bent die zich in de ruimte afspeelt, of je dan niet ineens. Um, <laughs> ...ergens tussen de planeten... ...die sensoren sensor 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 tussen het woord komen. Ja. <laughs> dat lijkt me dan ook wel raar. Maar goed, dat is dus... Uh, ...ja, dat is nog niet helemaal uitontwikkeld. Dat komt er dus wel aan. En geen enkele fabrikant, behalve Apple... viel we ook op van het Mobile World Congress... heeft genoeg vertrouwen in zijn gezichtsscanner... om te zeggen, nou die vingerafdrugscanner, jongens... die doen we gewoon helemaal niet meer.
0: Nee, maar dat is denk ik misschien ook een heel klein beetje ingegeven... door de ervaringen met Face ID van de iPhone 10. Want ik moet zeggen dat dat nou niet de meest accurate... en goed onthaalde feature is van, uh,
1: van uh, Apple's nieuwste vlaggenschip. Er waren natuurlijk veel berichten dat dit misleiden was door familie. Dat is gewoon een feit. En er was ook een uh, beveiligingsbedrijf uit single wat een masker had gemaakt dat Face ID had misleid. En Face ID had al die infraroodscanner, waardoor die best wel goed was. Maar geen enkele andere fabrikant heeft nog zo'n infraroodscanner. Dus ja, die zijn waarschijnlijk helemaal makkelijk te misleiden. Dus ik vermoed dat ze daarom dus inderdaad de vingerafdrukscanner voorlopig nog even houden. En ja, als die techniek met een vingerafdrukscanner onder het scherm of ja in het scherm goed ontwikkeld kan worden... dan zijn we misschien over een jaar of anderhalf jaar daar wel een heel eind mee. Maar ja, voorlopig zit hij gewoon nog aan de achterkant. Ook bij de Galaxy S9 dus. Um, en wat je ook altijd op zo'n Mobile World Congress hebt... is dat allerlei fabrikanten... hele gekke, creatieve dingen gaan uithalen... om toch maar... Een scherm te hebben zonder notch. Zoals de uh, fabrikant Bluboe. Zegt je waarschijnlijk niks. <laughs> zeg maar niks, nee. Nee, het is een Chinese fabrikant die vooral in uh, eigen land wat, uh, wat doet. En uh, de camera van die telefoon van Bluboe, die kan openklappen en omkeren. <laughs> dus dan is hij zowel de camera aan de achterkant als aan de voorkant. <laughs> dus dan heb je die ruimte niet meer nodig. <laughs> en Vivo had nog een ander telefoon naast die uh, X20 met uh, vingerafdrukscanner onder het scherm, hadden ze ook een telefoon waarbij de camera uit de behuizing bovenaan komt schuiven als je een selfie wil maken. Ah, dat is ook fantastisch. Dus dan zie je zo ploep een camera uit de bovenkant van de telefoon. Ja,
0: dus, ja dat, ik vind dat wel grappig hoor, dat, van dat soort oplossingen. Maar ik denk ook dat, dat die notch, dat is echt een tussenoplossing. We gaan denk ik... Op het moment dat we technieken uh, verder gaan doorontwikkelen, gaan we die nooit zo snel mogelijk lozen. Uh, eh, die techniek, nou, laten we even het vorige onderwerp erbij pakken van Bozen. met die hele gerichte audio. Als je dus vanuit de bovenkant van de telefoon de speaker kan inbouwen, zeg maar, dat hij toch alsnog alleen maar in jouw oor tettert. In plaats van naar de rest van de wereld. Um, als je die camera netjes kan wegwerken in het scherm.
1: Dan denk ik dat we zo snel mogelijk die, die notch niet meer gaan zien. Want ja, het is gewoon esthetisch niet heel mooi. Ja, en ik vraag me ook af. Hoe lang duurt het nog voordat inderdaad je hele scherm misschien een speaker is? Want een scherm kan best wel wat trillen. En misschien is het ook wel mogelijk om een op termijn een camera gewoon. Die gewoon prima selfies maakt. Gewoon achter het scherm te stoppen. En dat dan, um, dat die gewoon door de pixels heen kijkt ofzo. Ik zit niet zo in die techniek. Maar als een vingeraftig scanner het nu kan door een scherm heen kijken, dan moet een camera het op termijn ook kunnen... Maar het, is dus, het was dus wel grappig om ja. te zien... ja, verder is natuurlijk een enorm Android-feestje... en zijn alle Chinese klonen helemaal uh, up and running... tijdens zo'n Mobile World Congress. Dus ja, voor mij was er niet heel veel te halen. Maar ik vond die ontwikkelingen wel grappig. En een laatste puntje wat me opviel... is dat ondanks dat je nu de mogelijkheid hebt... om het scherm groter te maken... kiezen fabrikanten niet voor kleinere telefoons. Dus hè, de 4-inch, de 4- en een half-inch telefoon. Ja, die zijn een beetje uitgefaseerd, hè? Ja, die zou nu prima mogelijk zijn met een 5-inch scherm... Of een, of een groot scherm, een uh, telefoonbedekkend scherm... Maar er wordt dan toch de voorkeur gegeven aan het groter maken van het scherm en de behuizing even groot te houden. In plaats van de behuizing kleinig te maken en het scherm even groot te houden als met randen. Dus ja, liefhebbers van een uh, compact toestel, mm, die moeten misschien wachten op een nieuwe iPhone SE. Maar uit Android-land komt weinig meer op dat gebied.
0: Blijkbaar is er als je toch uh, in de markt behoefte aan uh, grote telefoons. The bigger, the better. Ja, nou dat geldt in ieder geval voor mensen die nieuwe telefoons kopen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel mensen, en dat is ons derde onderwerp van vandaag, die um, refurbished. En ik heb altijd moeite met om dat goed in mijn mond uit te krijgen. Refurbished iPhones. De Nederlandse Consumentenbond heeft daar onderzoek naar gedaan en een uh, uitgebreid artikel daarover gepubliceerd. En dat was wel even uh, boeien. Even schrikken, zeg maar. Ja, ook wel even schrikken. Ja, want hè, een, een refurbished iPhone, je, je hoort er veel reclame over. Er zijn grote aanbieders die het aanbieden. Leap, Bol.com, uh, die adverteren ook veel. Uh, het lijkt aantrekkelijk, hè, um, goedkoper, uh, wordt met uh, forse kortingspercentages geadverteerd. Het is duurzaam en um, de telefoons zijn uh, vaak zo goed als nieuw zou je denken. De Consumentenbond die dacht hier duiken we even in en die is bij negen grote aanbieders waaronder dus Leap en Bol.com, wat ik de meest grote en spraakmakende namen vind, zijn ze iPhones van het type 6S, 16 gigabyte en twee per winkel gaan aanschaffen en die zijn ze gaan testen. En dat waren dus refurbished iPhones in de best mogelijke conditie. Maar even um, term goed uh, te begrijpen. Kun jij kort en bondig uitleggen wat refurbished is? Is dat inderdaad echt zo goed als nieuw? Zijn dat uh, ja, dingen die misschien één of twee keer uit de doos zijn geweest? Of zijn ze wel nee, langer nee, gebruikt? Nee, refurbished
1: refurbished is vaak tweedehands. Dus eigenlijk is het gewoon tweedehands. Opgelapt tweedehands. Dus gecontroleerd en geverifieerd tweedehands. Dus niet iemand die ja, een tweedehands iPhone op Marktplaats koopt. Waarvan je zegt van ja, weet je, uh, we moeten maar kijken of die het volhoudt. Maar echt een aanbieder die een tweedehands iPhone heeft gecheckt en weer aan jou verkoopt. Dus tweedehands ja. met garantie, zou ik eigenlijk zeggen. Ja,
0: precies. Dus er is door een uh, techneut is daarnaar gekeken. De telefoontjes worden vaak opengemaakt en uh, dan wordt er gecontroleerd of alles het doet of alles in goede staat is. En dan wordt daar door de winkel een label opgeprakt en een prijs
1: aangehangen. Ja, je kunt dus kiezen... refurbished hoeft niet altijd zo goed als nieuw te zijn... als je zegt van... nou, ik heb geen bezwaar tegen een paar gebruikssporen... dan kun je een goedkopere telefoon vaak vinden die refurbished ja. is.
0: Ja, dat hebben ze bij de Consumentenbond in deze test niet gedaan. We zullen overigens het artikel waarin ze het helemaal uitwerken... en ook alle prijstabellen hebben opgenomen... zullen we in de show notes zetten. Maar ze hebben hier dus de iPhones gekocht... in de best mogelijke conditie. En ze zijn ze uitgebreid gaan testen. Ze zijn gaan kijken naar accuduur, camera, schermkwaliteit... ze zijn van binnen bekeken... De staat van de dock connector is uh, bekeken, dus waar je je oplaadkabel in doet. Het moederbord is gecontroleerd. Er is gekeken naar slijtage en vel. Uh, de accu is doorgemeten en uh, bij de accessoires is, uh, is gekeken of ze overeenkomen met die van een nieuw toestel. Dus zitten er originele accessoires bij, iets wat in alle safety instructions van Apple staat, dat je de originele laadkabels moet gebruiken en de originele uh, USB chargers om eventueel, uh, die, die, die spookverhalen ken je ook wel, laatst nog in het nieuws geweest weer. Brand! Uh, ja, precies is dat fake spullen nogal brandgevaarlijk zijn. Fake opladers. En ze hebben een nieuwe iPhone ernaast gehouden. Een nieuwe iPhone 6S 16 d als referentie. Ja. En uh, nou, daar, daar zijn ze dus uitgebreid mee bezig geweest. En de bevindingen die waren nogal schokkend. Allereerst zijn ze eens even bij het aanschaffen van die dingen naar de prijs gaan kijken. En er wordt dan echt geadverteerd met, met ja, aanbiedingen van 44% korting. Of, of uh, eh, misschien nog wel meer. Maar ze kwamen erop uit dat ze gemiddeld 17% goedkoper uit waren dan dat je het toestel, de 6S, nu op dit moment nieuw zou kopen. En daar zit het hem, hè, nu, op dit moment. Exact, dat is ongeveer 72 euro verschil. Eh, nog steeds een, een forse, dus best wat geld, maar geen, geen 44%. Het is 44% in vergelijking met de prijs van de
1: iPhone 6S toen die net gereleased was. Dus in 2015, ja, en toestellen dalen vaak in prijs. Dus je kunt nu prima een nieuwe iPhone 6S kopen... maar dan kost hij niet meer waar Apple al nooit voor verkocht. Nee. En uh, hou dus in gedachte dat je dus een tweedehands toestel koopt... voor
0: maar 17% minder. Ja, Maak je toch wel aan het denken van... En, uh, met, met een goede aanbieding in de winkel... waar ze wat extra korting her en der geven... dan kom je ook wel aan zo'n percentage. Slecht begin. Ja, geen goed begin. Maar misschien, hè, misschien zijn die toestellen nog wel goed. Nou, ze zijn af... allereerst even gaan kijken naar die accu. Want uh, nou, we hebben het er laatst ook over gehad... Accu's zijn gewoon ja, van vitaal belang voor je telefoon. En uh, hoe, verhouden die accu -capaciteit zich, hoe verhoudt die accu capaciteit zich tot de nieuwe uh, iPhone? Wat bleek nou? Gemiddeld 87% capaciteit in vergelijking met de nieuwe. Dus geen uh, nieuwe accu. Die accu is dus niet vervangen bij het openmaken door de leverancier... en het nakijken door de leverancier. Dus gewoon gekeken of hij het nog deed. Maar je hebt dus geen volledig goed functionerende accu. Die is gewoon
1: al uh, wat aan het inleveren. Ja, omdat hij natuurlijk eerder is gebruikt en het tweedehands toestel is... En... Je moet je even bedenken waar we het in de vorige aflevering hebben gehad. Bij 80% gaat je iPhone trottelen, dus de snelheid terug uh, nemen. Ja. Dus binnen een jaar ben jij daar gegarandeerd tegen aangelopen... als jij zo'n refurbished iPhone koopt, ja. Je iPhone al minder snel en werkt die minder goed. Dat vond ik wel opmerkelijk dat ze dus geen nieuwe accu's erin stoppen. Ik had verwacht van, nou weet je wel, een accu... wat kost dat nou? Twee tientjes... Vrij simpele uh, om te vervangen. Ja, maar ze stoppen dus geen, niet
0: altijd de nieuwe accu erin. Nee, nee, zeker niet. Uh, dat zit niet eens standaard erin. Dat wordt echt gedaan als de accu echt niet meer goed functioneert. Uh, maar daar zijn de bedrijven niet heel transparant in. Ook de accessoires zijn dus bekeken. Hè? En wat bleek nou? Dat bij... De toestellen waar accessoires waren meegeleverd, daar stonden afwijkende teksten en afwijkende logo's op. Dus bij niet alles werd een origineel Apple accessoire meegeleverd. En uh, ja, dat kan dus iets over de veiligheid zeggen. En bij het openmaken is het niet helemaal duidelijk of er namaakcomponenten zijn gebruikt. Apple die prakt wel op eigenlijk elk minuscule onderdeeltje in een iPhone, uh, het kleine Apple-logootje. Maar alsnog is het lastig te zien of er namaak is. En ook dat zegt iets over de duurzaamheid en de veiligheid
1: van je iPhone. Nou ja, wat je daar dus eigenlijk, waar ze daarmee tegenaan lopen, die bedrijven, is dat Apple aan niemand behalve erkende reparateurs, dus erkende service providers, onderdelen levert. Dus hun enige optie ja. is of gaan mixen en matchen met onderdelen van andere toestellen. Ja, of nep-onderdelen gebruiken. Dus ja, door nieuwe onderdelen zullen kapotte onderdelen nooit vervangen zijn... als je een refurbished iPhone koopt. Het is dus altijd of een onderdeel uit een andere tweedehands iPhone... of een ja, nagemaakt onderdeel. Tenzij
0: de aanbieder een partnership heeft met een Certified Repair ja. Center. Of ze dat
1: hebben, durf ik niet te zeggen... maar volgens mij is dat niet het geval.
0: Nee, ik denk in ieder geval een, een groot aantal van de aanbieders niet... maar er zullen er misschien bij zijn die het wel hebben. Um, maar de Consumentenbond kon niets anders concluderen... dan dat het kopen van een refurbished iPhone echt een gok is. Dus uh, je kan het beter niet doen... Daar komt het eigenlijk op neer. Want je weet niet wat je koopt. He, er wordt een hele schijn opgehouden van uh, het is gecontroleerd, het is goed. He, er wordt nog wel eens garantie opgegeven van enkele maanden. Maar eigenlijk heb je geen flauw benul in welke staat je je telefoon koopt. En maakt het dus niet uit of je hem uh, van Bob.com of van Liep koopt. Of dat je hem van Marktplaats haalt.
1: Hey, dat vond ik ook wel grappig inderdaad. In die test was elke aanbieder al twee toestellen geleverd. En één aanbieder kon dan zowel uit de test komen als geweldig toptoestel. Goeie accu, weinig kosmetische schade... maar het andere toestel van dezelfde aanbieder... was dan weer een hele slechte koop volgens de Consumentenbond. Dus die aanbieders lijken zelf ook niet al te ja, strak op hun proces te zitten... Om dat zo goed als nieuw ook echt binnen de perken van zo goed als nieuw te houden. In ieder geval
0: uh, niet zo heel erg kritisch naar uh, het eindproduct dat ze uitleveren naar de klant. Ik ben wel benieuwd of wij luisteraars hebben die een refurbished telefoon gebruiken. Maakt ik niet zoveel uit of het nou een iPhone is of een, van een ander merk. Um, laat dat even weten via textix.nl. Zie je rechtsboven, kun je reageren op de uitzending uh, aanklikken. En dan kun je die reactie naar ons insturen.
1: Daar zijn we erg benieuwd naar. En als we dan een stukje advies mogen geven, dan zou ik zeggen... Doe het niet. Koop geen refurbished iPhone. Als je dan toch een tweedehands toestel wil... ga dan op Marktplaats kijken... of op een andere koop- en verkoopsite. Daar kun je vaak goedkoper dan bij een refurbished aanbieder... want die vragen best wat extra's... Ja. tegenover particuliere aanbieders. Daar gewoon, ja, dan gok je net zo hard. Ja. Dan heb je misschien geen drie maanden garantie... maar in geval van bijvoorbeeld je accu... Die op 78% zegt, ja, daar kom je binnen drie maanden ook niet aan de 80% en entzotteling. Dus ja, na een jaar heb je daar ook niks mee. Nee,
0: en je krijgt dus voor die uh, forse meerprijs van een refurbished toestel... krijg je uh, eigenlijk niks meer ten opzichte van een telefoontje van Marktplaats.
1: Nee, nu geldt dat niet voor alle producten die refurbished zijn. Ik maak zelf bij mijn hobby uh, de lokale omroep. Veel gebruik van refurbished computers. En computeronderdelen zijn iets fundamenteel anders. Die zijn genoeg beschikbaar... Daar kun je de honderdduizenden van vinden, ook na de jaren van productie nog. En een computer is er iets wat je vrij makkelijk in elkaar kunt klikken. Maar een iPhone is van binnen zo compact en micro en ja, alles is eigenlijk ook vaak aan elkaar gelijmd, dat je dat moeilijk kunt vervangen. Ja, want dat
0: merkt de Consumentenbond ook nog op, is dat eigenlijk uh, bij elke nieuwe iPhone, het Apple het
1: weer een stap complexer maakt om de... Uh, ...iPhone te repareren. Ja, dus je zou op termijn zeggen... ...dat die refurbished aanbieders... ...op een gegeven moment ook niets meer kunnen zijn. Zeker met... Uh, ...die aan VESA die worden gesteld... ...als de iPhone 10 la straks refurbished moet worden. Ja, die gezichtscanner... ...die kun je bijna niet repareren, weet je wel. Dat is bijna niet te doen. Dus die refurbished aanbieders worden op een gegeven moment... ...ook alleen maar ja, een soort van die tweedehands toestellen... een doekje erover kan halen... misschien de accu kan vervangen... maar meer reparaties vaak ook niet echt kan uitvoeren.
0: Nee, precies. Dus uh, wees op je hoede bij het aanschaffen... van een refurbished iPhone... en doe het bij
1: voorkeur niet. Tot zover een mooi stukje advies
0: van ons. Um, waar we ook over vertellen... en dat hebben we... De, is, is... ja... Uh, de nieuwste technieken en uh, de nieuwste, uh, het, het nieuwste technisch vernuft. En uh, jij hebt dat de afgelopen afleveringen, uh, uh, nou in goede hapklare Jippe-Janneke-taal uh, heb je dat uh, kunnen presenteren. En daar hebben we leuke gesprekken over gevoerd. En dat is ook uh, goed ontvangen door onze luisteraars. Daar zijn we heel erg blij mee. Er zijn toffe reacties op binnengekomen. En laat dat ook vooral weten als je dus iets vindt van de podcast. Want we doen dat vooral omdat we het zelf heel leuk vinden om op te nemen. Maar ook wel voor jullie. Uh, dus laat weten wat je van de podcast vindt. Dat vinden we altijd leuk. En als je dus het tof vindt om te horen over de nieuwste technologische innovaties, volgende week op het podcastfestival uh, van Tweakers, uh, waar we dus gaan opnemen met de vrienden van HTTP Café, goede webdevelopers uit België. Dan gaan we het nog veel meer hebben over uh, de technieken achter het web. En dat proberen we ook um, zo begrijpelijk mogelijk voor jullie te gaan presenteren. Dus kom gewoon bij die opname kijken. Dat is helemaal tof. Dan kun je dus kaarten kopen, zoals we eerder zeiden. En uh, anders moet je die aflevering gewoon even terugluisteren. Want dat wordt een, uh, ja, een toffe aflevering met veel informatie over de nieuwste technologieën achter het web. Waar we het nu over gaan hebben, heeft ook iets met het web te maken... maar dan vooral hoe we ermee praten en hoe veilig we dat kunnen doen. Want, better safe than sorry. We worden steeds afhankelijker van wifi en dat, dat willen we allemaal wel beveiligd doen. Vorige keer hebben we het over 5G gehad en hoe we dan buiten zeg maar, internet binnen doen we dat natuurlijk met wifi. En dat beveiligen we met
1: WPA en dat beveiligen we met WPA2. En dat is eigenlijk best wel oud. Ja, WPA2 is nu eigenlijk de de facto standaard die iedere router gebruikt... Maar dat protocol komt dus uit 2006. Het is nu 2018. Dus 12 jaar gebruiken we eigenlijk al min of meer dezelfde beveiliging voor onze wifi-netwerken. En die is best wel goed. Hij is nog steeds niet gekraakt, WPA2. Maar ook lang niet meer optimaal. En hij voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen die we in 2018 aan wifi stellen. Dus daarom is WPA3 bedacht. En dat komt eind dit jaar in de eerste routers moet het zitten... En ik ben even in WPA3 gedoken... om dat op uh, een uh, toegankelijke manier uit te leggen... omdat het de vorige keer over 5G zo gewaardeerd werd. Doen we nu WPA3. En dat heeft een aantal voordelen. En ik vond het grootste voordeel wel dat het echt gemaakt is... voor het gebruik in publieke netwerken. We hebben het al vaker over het voorbeeld de koffiebar gehad. Als jij verbinding maakt met een onbeveiligd wifi-netwerk... worden al jouw pakketjes met daarin gevoelige gegevens, zoals foto's, wachtwoorden, maar ook metadata... onversleuteld door de lucht geschoten. En daardoor kunnen... Kwaad wil onderdienst aftappen en hem, ja, een soort van profiel voor jou opbouwen. Nou, wat kon je daarna aan doen? Nou, bijvoorbeeld een VPN-verbinding gebruiken of zorgen dat je alleen HTTPS gebruikt. Facebook protect. Ja, niet die van Facebook, <laughs> dat niet. Um, ja, of alleen HTTPS-sites bezoeken. Maar goed, zover zijn we nog niet. En met WPA 3 wordt die beveiliging van publieke netwerken eindelijk aangepakt. Ja, want WPA? WPA staat voor Wi-Fi protected access, ja, hè? Klopt. Dus ja, dat is de de beveiligingslaag van wifi. Uh, nou, die beveiliging wordt met WPA3 eindelijk aangepakt. Uh, ieder apparaat krijgt een eigen versleutelde verbinding met de router. Uh, zodat je niet meer onversleuteld allerlei pakketjes... met privédata en metadata de lucht in loopt uh, te gooien. Dus het is dan niet nodig om een wachtwoord in te voeren. Het netwerk is nog steeds open. Maar jouw apparaat en de router van bijvoorbeeld de koffiebag... die onderhandelen zelf hoe ze de verbinding gaan aanpakken. En dat heet opportunistic encryption... Dus het is een opportunistische versleuteling. En het wil eigenlijk zeggen dat je daar geen wachtwoord voor hoeft in te voeren. Dus eigenlijk wordt die versleuteling wordt gegenereerd... zonder dat je daar zelf actief een wachtwoord voor hoeft uh, aan te maken en in te stellen. Ja, dus de client en de router worden het zelf eens over een wachtwoord. En dat zorgt dus wel voor versleuteling, maar niet voor verificatie. Dus je kunt nog steeds verbinding maken met een of andere fake router... Die al jouw pakketjes opslaat en aftapt. Maar er is de verbinding zelf wel versleuteld.
0: Eigenlijk wordt een soort van encryptie wordt er ingebouwd in de communicatie tussen de router en je, je device. Zonder dat je daar actief een wachtwoord voor hoeft aan te
1: maken. Ja en het is dus geen garantie dat je ook echt verbinding maakt met de router waarmee je verbinding wil, wil maken. Maar een man in the middle attack zoals bij publieke netwerken zonder versleuteling die echt heel makkelijk te doen is. Dat behoort tot het verleden. En natuurlijk is het niet optimaal en is een wachtwoord altijd veiliger. Maar het is in ieder geval iets, weet je wel? Het is beter dan niets. En natuurlijk zijn er nog wel wat gevaren, zoals een aanval die je kan downgraden door een ruis op de lijn te veroorzaken. Waardoor je apparaat denkt van, nou, dat versleutelen is toch een beetje te veel moeite. We gaan het maar gewoon plain text doen. Maar in het algemeen wordt het out of the box een stuk veiliger. En dat is, wat mij betreft, een van de hele grote voordelen van WPA 3. Want als jij een middagje bij een koffieshop gaat zitten nu. ...gegarandeerd dat jij met zo'n bulk data naar buiten komt. Ja, en wat we tegenwoordig ook heel veel hebben... ...zijn apparaten zonder scherm. En die zijn vaak moeilijk
0: te verbinden. Gaat WPA3 daar ook bij helpen?
1: Ja, het is nu echt ellende hè. Als je een, een sounddoc hebt of een ander apparaat... ...wat geen scherm hebt... ...dan maakt die vaak een eigen klein wifi-netwerkje aan. Daar moet jij mee op je telefoon inloggen. En dan kun je via een webinterface of zo... ...het echte wifi-netwerk verbinden. Nou, dat is een hoop gedoe. Leg dat de gewilde consument maar eens uit. Ja, als luisteraar van TechSnacks kan het wel, maar... De gemiddelde consument heeft daar toch zo'n handige neefje voor nodig. En daar, WPA3 gaat dat gemakkelijker maken. Um, apparaten gaan namelijk een soort van pairing mode ondersteunen. Terwijl ze, als ze geen verbinding hebben. Waarmee je net als met bijvoorbeeld bloedapparaten tegenwoordig. Of met iBeacons. De apparaten bij elkaar kunt houden. En waardoor ze zelf de verbinding regelen. Oh ja.
0: En um, nu hebben we het dus gehad over apparaten zonder scherm. We hebben het gehad over de, de wifi bij de Starbucks. Maar als je nou dit. Thuis in je router hebt. En ik ja ik, ik ben een beetje lui. Ik deel vaak mijn, mijn wifi-wachtwoord. En ik doe dus gewoon uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 als, uh, als, mijn, uh, als mijn wifi wachtwoord. Um, is dan mijn verbinding ook verbeterd? Uh, beveiligd.
1: Ja, dan is die in principe nu al best wel veilig als je WPA2 gebruikt, maar het uh, nadeel is wel steeds meer mensen die jouw wachtwoord krijgen en dat heel veel wachtwoorden ook wel te raden zijn. Want uh, Ziggo of KPN die kan wel zo'n mooi wachtwoord met, uh, met allerlei willekeurige cijfers en letters printen. Maar ik durf wel dat jij het veranderd hebt in een makkelijker wachtwoord. Met je huisnummer <laughs> of je achternaam. Nee hoor, nee dat is niet waar. <laughs> <laughs> maar heel veel mensen doen dat dus wel. En ja, dat stelt qua eigenlijk ook in staat om een verbinding af te tappen. Dus als iemand één keer jouw wifi wachtwoord heeft, kan die altijd meeluisteren met WPA2-verbindingen. Want ja, dan heb je gewoon de sleutel, de key van het netwerk. Ja. Je hoeft hem maar eenmalig te weten. En daardoor kun je eigenlijk ja, onbeperkt van het netwerk uh, aftappen. Maar omdat WPA3
0: um, al die enkele dataverbindingjes versleuteld... dus ieder afzonderlijk versleuteld... ieder afzonderlijk een encryptie organiseert... Uh, wordt het dus veel
1: lastiger. Ja, dat heet Simultaneous Authentication of Equal Protocols. En uh, daarmee zeggen apparaten eigenlijk tegen elkaar van... yo, weet jij het wachtwoord? Ja, ik weet het wachtwoord. Kijk maar. Oh ja, nee, dat klopt. En daarna gaan die apparaten zelf... omdat ze, elkaar, uh, dat ze geautoriseerd zijn... zelf een eigen sleutel aanmaken. Dus je kunt nog steeds aan al je vrienden... het wifi-wachtwoord geven... En die kunnen gewoon verbinding maken. Maar als zowel jouw apparaat als je router WPA3 ondersteunen... gaan ze nadat die verbinding tot stand is gekomen... zelf een unieke sleutel uh, genereren en daarmee versleutelen. Dus dan mag iedereen jouw wifi-wachtwoord weten... aftappen... Kunnen ze niet. En daarmee is tegenstelling tot het geval bij de coffeeshop... is gegarandeerd dat jij met de router met wie je verbinding wilt maken... verbinding wilt maken, want je hebt het wachtwoord. Ja,
0: precies. Hey, en wanneer gaan we dit um, krijgen,
1: WPA3? Dat is eind dit jaar moeten de eerste routers op de markt komen. Vaak zijn de routers eerst en moeten daarna appartig upgrade worden. Moderne wifi chips kunnen ook een software update krijgen. Dus bijvoorbeeld als je nu de laatste Galaxy of de laatste iPhone hebt gekocht... dan is de kans groot nog niet bevestigd, maar groot... dat jij straks met WPA3-netwerken kunt gaan verbinden. Je router zul je wel moeten vervangen... want aan de routerkant zit zoveel... dat uh, WPA3 een nieuwe routerchip nodig heeft. Dus uh, routers komen eind dit jaar. Ja, en daarop, in de jaren daarop... zullen de apparaten volgen die verbinding kunnen maken. En als jouw telefoon... Alleen WPA2 ondersteunt, je hebt de WPA3-router, is het geen probleem, want het is backwards compatible.
0: Oké, okay, dus, uh, dus straks is het niet ineens, uh, als je een nieuwe router hebt, uh, de, de, de boel niet meer uh, compatible. Dat is mooi. Dan heb je natuurlijk niet al die extra voordelen, maar je kunt wel verbinding maken. Ja, nee, precies. Dus WPA2 blijft nog wel een tijdje bestaan ook.
1: Ja, waarschijnlijk dan praat je echt over termijn van vijf jaar. En daarom zijn ook al die protocollen voor apparaten zonder schermen alvast ingebouwd. Omdat dat ja over vijf jaar waarschijnlijk nog veel meer gaat zijn. The internet of things. Dat is één ding wat zeker is waar we niet onderuit kunnen. En dat brengt ons aan het einde alweer. Van deze aflevering van de Techniks podcast. Jazeker. Wij willen bedanken onze sponsor no Dots, www NoDots, www.nodots.nl. De mannen uit Eindhoven die zich helemaal richten op weboptimalisatie en webdesign. Als jij een webshop hebt bijvoorbeeld, dan kunnen zij door de juiste tips en trucs en wat tweaks zorgen dat je omzet door het dak gaat. Uh, je kan Techniks volgen
0: op Twitter. Je kan TechSnix live zien in Amsterdam op 17 maart. Dan moet je even naar uh, techsnix.nl/slash live gaan.
1: En dan zie je niet alleen ons, maar ook de mannen van de NOSL3 Tech Podcast, de Zeepkast, het HTTP Café en natuurlijk ook Tech45 en Met Nugts om Tafel. Die zijn er ook. wordt een leuke dag. Bedankt voor het luisteren. Tot dan!